0: ost west der Podcast -West über den Fußball, Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Im Osten. Aktuelles, Aktuelles abwegiges und Anekdoten über Borussia, Borussia, Dortmund Borussia Dortmund und Union Berlin. Berlin. Hallo Tim. Hallo Henry.
1: Frohes neues Jahr wünsche ich dir.
0: Das wünsche ich dir auch, und die Grüße haben ja einen relativ weiten Weg von hier aus.
1: Ja, ein Gruß aus Kapstadt nach Kreuzberg.
0: Das ist äh, schön für dich, aber natürlich eine absolute Frechheit.
1: Ja, finde ich auch, aber ich meine, du kannst dich jetzt wirklich nicht beschweren. Du warst ja ungefähr 27 Mal im Urlaub im letzten Jahr. Insofern habe ich doch da ein bisschen was aufzuholen, oder?
0: Das ist richtig, das könnte dein Jahr, dein Urlaubsjahr werden. Du hast auf jeden Fall, glaube ich, zwei, drei Reisen gut. Äh, ja, man kann dich aber gut verstehen, anders als mich. Ich höre auch keine Dschungelgeräusche. Äh, wie ist denn das Wetter bei euch?
1: Fantastisch, äh, eigentlich ziemlich perfekt. Es äh, sind so 28 Grad. Die Tage sind relativ lang. Hier ist ja Sommer und wir haben so eine Tageslänge von 14, 15 Stunden Sonne am Tag. Und da halt immer so einen leichten Wind vom Meer her. Das ist echt angenehm.
0: Oh ja, und ähm, das heißt, äh, ihr lasst es euch da gut gehen, beziehungsweise äh, arbeitet vielleicht auch von da. Genau. Ähm, wenn man bei dir heute schon nichts hört äh, und, und den leichten Wind jetzt gar nicht so vernehmen kann, mhm. dann würde ich hier gleich noch mal so ein paar Geräusche machen. Denn ähm, ich habe mir vorgenommen, ich habe hier noch den... Äh, ich weiß nicht, können wir hier so, so Schleichwerbung machen? Also ich habe so einen Ikea-Adventskalender, den habe ich nicht aufgemacht, also zumindest nicht alle Türchen. Und ich hatte mir jetzt vorgenommen, während wir hier aufnehmen, noch die restlichen sieben, acht Türchen wegzuschnuckern. Ähm, genau, Ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber ich streue das dann zwischendurch mal so ein.
1: Was ist denn da so drin? Sind da so Ersatzteile drin für Möbel?
0: So Schrauben, das wäre ehrlich ja. gesagt gut, weil wenn ich hier zum Ikea in äh, Tempelhof oder in, nach Tempelhof fahre, dann warte ich da ja meistens irgendwie ein halbes Stündchen, bis ich da irgendwie so eine Schraube für den Billy schrank bekomme. Genau. Äh, ja Nee, leider ähm, Schokolade und tatsächlich ja auch irgendwie zwei Gutscheine, ich glaube am 6. und am 24.
1: Okay, aber das ist ja relativ vorhersehbar dann, ne? Hast du den geschenkt bekommen oder hast du dir den selber geschenkt?
0: Noch schlimmer, es ist überhaupt nicht meiner. Wiebke hat den, glaube ich, von ihrer Mama geschenkt bekommen und ähm, ich esse den jetzt einfach auf.
1: Okay, ja, dann Gruß an Wiebkes Mama.
0: Warst du beim Weihnachtssingen? Nein, ähm, fängt relativ weihnachtlich an hier, diese Sendung, ne? am, am 9. Januar. Ne, war ich nicht, aber, aber du oder nicht?
1: Ich war in der alten Festerei beim Weihnachtssingen, ganz genau. Wir hatten allerdings auch wirklich Glück, haben ausreichend Karten, zusammenbekommen mit allen, die äh, ja die da sein sollten. Das heißt, die Eltern konnten auch mit und äh, ja, so ein paar Leute, mit denen man sonst im Stadion so ist. Also erweiterte Bezugsgruppe und das war echt ganz schön, super nett, äh, so dass also von den, von den Kindern bis zu den Eltern alle da sein konnten. Das war echt schön. Und ja. Äh, ja, da hatten wir im Zuge dessen auch gehört, dass in Dortmund ja inzwischen auch ein relativ großes Weihnachtssingen äh, es wohl geben soll und mein Papa machte sich mhm. so ein bisschen darüber lustig, dass die Dorfwunder sich da irgendwie der großen Weihnachtssing-Tradition so ein bisschen auf die Brust getrommelt haben.
0: Was? Wir machen das doch schon seit 2017.
1: <lacht> genau. Das meinte er wohl. Das ist keine Tradition.
0: Ich würde mal sagen, wir haben das Größte, aber ähm, heißt es, ihr habt eine längere Tradition?
1: Ja, so ist es. Also, ähm, bei Union geht es zurück auf das Jahr 2003 und soweit wir das recherchiert haben, war das tatsächlich das erste Weihnachtssingen dieser Art in einem Fußballstadion, während das inzwischen, also von Aachen bis Dresden, von, keine Ahnung, Hamburg äh, bis nach München offensichtlich lang und Gelbe geworden ist und äh, da irgendwie hunderttausende Leute am Tag vor Weihnachten in die Stadien gehen und ein paar Weihnachtslieder absingen, aber na, wir haben es erfunden.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Und äh, wie kam es dazu? Also habt ihr einfach äh, eine, sozusagen eine Tendenz zu Weihnachtsliedern oder gab es da eine spezielle Begebenheit?
1: Ähm, eigentlich ein bisschen eine bekloppte Geschichte, ehrlich gesagt. Angefangen hat das damit, dass da ein äh, Fanclub 2003 einfach äh, ins Stadion eingebrochen ist, wenn man so will. Also die sind da einfach über den Zaun geklettert. Und haben da Weihnachtslieder gesungen am Tag vor Weihnachten. Das fing also mit 89 Leuten an. Das war also, finde ich, für einen, für einen Start, der nicht offiziell organisiert war, schon eine ganz ordentliche Anzahl. Und dann ist das Schlecht, ja. von da an weitergewachsen. Und inzwischen ist das natürlich eine große, große Nummer. Das Stadion ist mehr als voll. Man muss losen, wie eigentlich immer bei Union, wer überhaupt ein Ticket kriegen darf. Und die Schwarzmarktpreise waren horrend muss man auch sagen. Also der Bedarf übersteigt das Angebot bei Weitem.
0: Also das ähm, ich habe hier so ein paar Bilder vor äh, Augen von letztem Jahr, also die aktuelle Session sozusagen. Ja. ja sieht sehr, sehr schön aus. Ähm, und dann werden tatsächlich Weihnachtslieder gesungen oder werden auch zwischendurch so ein paar Fangesänge angestimmt?
1: Ah ja. Also zum einen ist es natürlich so, dass das Stadion ja praktischerweise und auch die Vereinsklamotten optisch sich ganz gut ins Weihnachtsbild einpassen und man also eine Weihnachtsmannmütze sehr gut mit einem rot-weißen Trikot kombinieren kann optisch und das Stadion ja auch rot ist und insofern, ja, da also glaube ich, das macht natürlich für den stimmungsvollen Charakter nochmal zusätzlich was her. Das, ihr kriegt so ein, so, ein, so ein Gesangsbüchlein in die Hand, so ein Heftchen mit ein paar Weihnachtslieder, ganz klassische Weihnachtslieder, ja, Utannenbaum und in der Weihnachtsbäckerei und so. Und das wird von einer zentralen Bühne in der Mitte, da wo sonst der Rasen ist, in der Mitte des Rasens aus moderiert. Natürlich von Christian Arbeit, unserem Fans- und Stadionsprecher, der auch selber musiziert mit seinen Eltern lustigerweise. Und ähm, unterstützt wird das von ähm, dem Chor des emminöter gymnasiums aus Köpenick. Und ähm, genau, dann singen alle die Weihnachtslieder. Aber zwischen zwei Weihnachtslieder passt natürlich immer irgendwas ähm, aus dem Sektor 2, also von der Waldseite, was von da dann angestimmt wird. Das heißt, es mischen sich dann immer die klassischen Fangesänge dazwischen. Also eigentlich hast du so ein Wechselspiel, Weihnachtslied, Fangesang, Weihnachtslied, Fangesang und so weiter. Das ist natürlich super nett.
0: Also ich bin jetzt, ich bin jetzt so richtig in Weihnachtsstimmung gekommen wieder. Ich habe hier das Türchen 17 jetzt gegessen. Dabei konntest du nicht sehen.
1: Du hast jetzt 17 Türchen gegessen in der Zeit?
0: Nee, also Türchen 17 war irgendwie noch äh, zu. Das war so ein Schokoladending mit Karamell gefüllt. Deswegen hatte ich gehofft, dass du ein bisschen länger ausführst, was ihr da singt, weil <lacht> ich muss ja den Mund wieder kriegen. Aber du, du möchtest, hast mich nicht enttäuscht.
1: Du möchtest leider nicht, dass ich
0: singe. <lacht> ja, das muss nicht unbedingt sein. Ich ergänze noch. Wobei ich kann mir das, ich kann mir das schön vorstellen. Aber äh, ich hallo, ergänze mal kurz.
1: eigentlich bist du doch hier der musikalische von uns.
0: Ja, ich. Ähm, also wir könnten ja mal vielleicht im nächsten Jahr. Dann habe ich noch ein bisschen Vorbereitungszeit äh, mit so einem kleinen Podcast Singen irgendwie äh, anfangen. Also in
1: zwölf Monaten oder was?
0: In zwölf Monaten oder ähm, vielleicht einfach mal live von dem, von dem Weihnachtssingen nächstes Jahr ähm, senden.
1: Ja, du wolltest ja eh Mitglied werden, ich finde das gut. Ich
0: ergänze noch kurz, in Dortmund ist natürlich alles äh, immer ein bisschen größer und pathetischer. Also wir haben da irgendwie so eine Riesenkapelle stehen und... Ähm, dann wird, werden auch Weihnachtslieder gesungen und da sind auch so Chöre und das ist alles irgendwie riesig. Ich glaube, da wird auch auf der, von der Tribüne aus gesungen.
1: Mhm.
0: Was ganz schön ist, manchmal, wenn ich so wenn ich so mit meinem atheistischen Herzen irgendwie sowas wie Opium fürs Volk brauche, dann ähm, gucke ich mir, und das so in die kalte Jahreszeit geht, dann gucke ich mir an Leuchte auf mein Stern Borussia ähm, <lacht> und zwar in der Version vom Weihnachtssingen. Ähm, das kann man nur jedem empfehlen, der äh, so ein bisschen, ja, also A, A der BVB-Fan ist und der dann auch noch äh, so ein bisschen Seel Seelenstreicheln oder wie man das nennen will, braucht.
1: Ich finde sowieso, dass, also ich bin ja auch Atheist, damit wir das dann auch mal geklärt haben, willkommen im atheistischen Fußball-Podcast.
0: Ähm, Keiner konnte das ahnen, dass es äh, schon nach elf Minuten dazu
1: kommt, aber ja. <lacht> genau, <lacht> nach 30 Episoden meinst du. Also, ja. <lacht> aber ich finde, dass so ein, so, ein, so ein Fußballspiel hat ja wahnsinnig viel von äh, zur Kirche gehen. Also, weil du, du machst dich erstmal auf den Weg... Ähm, Du machst dich da hübsch für, also man zieht sich ja irgendwas an. Ähm, dann guckt man anderen dabei zu, wie sie irgendwas machen. Das sind keine Pfarrer, die da rumrennen, aber so. Und das Ganze folgt ja einer gewissen Liturgie auch. Ne? Also dieses vorher die Hymne und welche Lieder werden gespielt und so. Bei mhm. den meisten Vereinen hat das ja eine gewisse Abfolge und dann wird das gesammelt gemeinsam gesungen und so. Das ist natürlich, da, da gibt es gewisse Parallelen, wo ich verstehen kann, wenn Leute sagen, da, das, das ist wie in die Kirche gehen. Mhm. Am Wochenende ist es auch noch, also idealerweise. Und ja, mir reicht das auch vollkommen. Ich brauche da Jesus auch nicht für.
0: Ja, ich glaube, das heißt ja vielleicht auch nicht umsonst Hochamt äh, in der Kirche. Also das passt ja wirklich tatsächlich auch ganz gut. Ähm, ja. Das Einzige, was mir fehlt, ich bin ja tatsächlich ähm, erst relativ spät zum Atheismus gekommen. Also ich war früher nämlich me katholischer Messdiener, lange, und ähm, habe auch ähm, Religions-LK gehabt. Was mir fehlt, sind diese kleinen Schellen, die man als Messdiener hatte, weißt du? Diese, diese Glöckchen, mit denen man vielleicht ab am zu nochmal läuten könnte.
1: Soweit ich diese Erinnerung habe, sind unten auf dem Rasen auch Messdiener. Die haben so Trillerpfeifen immerhin. Da könntest du ja. dich für bewerben und ansonsten kannst du natürlich auch aus dem Zuschauerraum von den Bänken her Geräusche machen, wie du möchtest. Ja, nur das mit der Bubusela haben wir inzwischen wieder abgeschafft. Das ist
0: ja verboten, ja richtig. Und Weihrauch gibt es eigentlich auch. Also vielleicht sollten wir mal irgendwann eine Folge mit einem Priester machen und da so ein bisschen so Parallelen irgendwie nochmal ziehen. Ich glaube, da steckt auf jeden Fall viel Potenzial.
1: Du ausgetretener Mestina der zieht dir die Ohren lang, der Priester.
0: Ich habe da immer noch ganz äh, guten Kontakt, aber ähm, ja, bin mir nicht sicher, wenn er diese Folge hört, ob er dann noch ein guter Kontakt ist. <lacht> ähm, viele, Grüße an, viele Grüße an Joachim, äh, unseren ehemaligen Schulpriester. Ich schicke ihm das äh, später mal zu. Ja, Henry, wo wir schon beim Hochamt sind, äh, Fußball ist auch heute wieder unser Thema. Verrückt. Ich glaube, wir haben ja schon gesagt, du bist in Kapstadt. Ich glaube, da hast du dir auch Fußball angeguckt.
1: Ja, so ist es, so ist es, so ist es. Wir waren am Wochenende beim großen Kracher Cape Town City FC gegen die Orlando Pirates. Sag nicht, hm. du hast von beiden Vereinen noch nie gehört, das hatte ich vorher auch nicht. Nein. Nein, ja genau, ja, das um, hatte ich befürchtet. Ich muss auch sagen, ich stecke im südafrikanischen Vereinsfußball natürlich auch nur äh, sehr eingeschränkt drin. Aber es war eine lustige Erfahrung, also wirklich äh, total abgefahren. Und äh, ja, wie stellst du dir sowas vor, bevor ich zu viel erzähle?
0: Also ich stelle mir vor allem mal vor, dass äh, das Gras wahnsinnig saftig ist, weil ich mich so an Stellenbosch und die Umgebung da erinnere und auch die, den Botanischen Garten in Kapstadt. Und dann, ja, stelle ich mir das vor, so ein bisschen vielleicht wie so ein, Uh, Rugby-Match irgendwie, so ein paar Hotdogs drumherum und vielleicht so ein bisschen eine amerikanische Stimmung?
1: <lacht> teils, teils. Also zunächst mal war die Anfahrt ein totales Chaos. Es das, das war im DHL-Stadion, im großen äh, Stadion von Kapstadt, WM-Stadion von 2010, das hat so 70.000 Plätze, das ist gigantisch große Schüssel. Und es war vielleicht so ein Viertel voll, würde ich schätzen. Und das war aber vorher ein Chaos, also rings um das Stadion, kilometerweit ist halt alles zusammengebrochen. Und wir waren auch erst weit nach Anpfiff im Stadion und da waren wir auch nicht die Einzigen. Also das kam dann zur Halbzeit kamen dann auch Leute rein und die hatten alle eine unfassbare gute Laune. Das finde ich hier unten immer so bemerkenswert, wie, wie gut gelaunt alle sind. Und entsprechend natürlich in so einem großen Ding ist der, der Rasen natürlich nie... Jetzt mhm. die grüne Wiese, die du dir vorstellst, zumal noch deutlich mhm. erkennbar Rugby-Markierung äh, auf dem Rasen waren, Also diese Aha. typischen Rugby-Kreuze waren dann noch überall aufgemalt. Ja, ja Genau, also es, der, der Rasen sah wahrscheinlich weniger grün aus, als du ihn dir vorstellst. Ansonsten war die Stimmung einfach sehr ausgelassen. Ich Ja, der Stadionsprecher hat ein bisschen mehr animiert, als äh, Christian Arbeit das zu pflegen tut. Allerdings hatte ich nicht den Eindruck, dass es wahnsinnig nötig ist. Also, da waren halt ganze äh, Trommlergruppen in ähm, irgendwelchen abgefahrenen Kostümen. Und ansonsten war es einfach bunt. Es war super bunt. Extrem laut für die Anzahl an Menschen, die da drin waren.
0: Was schätzte, wie viele da
1: waren? Also, wenn das 20.000 waren, waren das viele. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie der Verkehr erst zusammenbricht, wenn da wirklich mal 70.000 hingehen. Und, mhm. ähm, aber das waren, ja, die Anzahl an, an, an Rhythmusinstrumenten, Rhythmusinstrumenten, die da mitgeschleppt wurden, die waren recht hoch und äh, entsprechend ausgelassen. Wurde da halt auch jubiliert. Und ja, also es war wirklich bunt. Ich habe nämlich alle möglichen Trikots gesehen von allen möglichen Vereinen. Also jeder, der irgendwas Fußballverbundenes ist, zu Hause im Kleiderschrank hatte, hat es offensichtlich angezogen. Was ich besonders verrückt fand, war, dass ich ganz viele Leute gesehen habe, die Klamotten von den Kaiser Chiefs anhatten. Das ist der äh, Rekordmeister aus Johannesburg, die haben so gelbe Klamotten, die, 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 die kenne ich tatsächlich. Mhm. Und ähm, also das ist so, als würdest du zu, ähm, keine Ahnung, Union gegen Dortmund gehen und dann aber die Sachen von Bayern München anziehen und aber dich dann irgendwo in irgendeinem Block stellen und trotzdem alle haben irgendwie mega gute Laune gehabt. Also das fand ich ein bisschen kurios. finde ich eigentlich ganz schön.
0: Ja, oft fragt man sich ja, wenn man ähm, irgendwie in ein Stadion geht, sagen wir mal ein neutrales Match sich anguckt, was man dann irgendwie anzieht ne und fühlt sich irgendwie, also wenn man sich grundsätzlich so als Fußball-Sympathisant -Sympathis, ähm, outen könnte, dann ähm, wäre das, finde ich, irgendwie ist das eine schöne Sache.
1: Ja, absolut, absolut, überhaupt keine Frage. Also ich äh, finde das auch klasse. es ähm, war echt schön. Ähm, weiß nicht, zumindest auf den, ich sag mal, ähm, außerhalb der der Ultrablöcke, ne? Wäre das vielleicht, würde uns da manchmal ein bisschen mehr Entspannung ganz gut tun. Es gab auch, ja. also es gab, ich habe ein deutsches Nationaltrikot gesehen, ähm, ich habe ähm, aber auch ganz viele englische Trikots gesehen, also Premier League Trikots, Manchester United viel, äh, Arsenal viel, genau, also alles Mögliche dabei. Und ja. Ähm, <lacht> Es war alles alles etwas chaotischer ansonsten drumherum, als man das von uns gewohnt ist. Nicht nur der Verkehr. Wir hatten aus Neugier uns VIP-Tickets geklickt, weil Business-Lounge kostete umgerechnet 25 Euro. Und ich dachte, ich muss rausfinden, was es dafür gibt. Wir haben erst nach Ende der Halbzeitpause die Lounge überhaupt gefunden. Okay. Weil auch verschiedene Ordner uns in verschiedene Richtungen geschickt hatten und niemand so richtig wusste, wo es ist und wir dann irgendwann auf der Polizeistation aufgegriffen wurden und dann da mal einer sagen konnte, wo man hin muss. Und dann war da aber die Tür verschlossen und bla. Also es war richtig geil, als hätte so der Berliner Senat irgendwie so ein Ding organisiert, dachte ich mir. Ähm, <lacht> ja, ist richtig gut. Und ähm, dann <lacht> kann man da aber nicht nicht frei saufen, was ich irgendwie lustig gefunden hätte für 25 Euro. Nein, es gab dann Voucher, äh, zwei Getränke, ein Essen, ah, hat man so, okay. so Gutscheine mhm. in die Hand bekommen und konnte das dann konnte das dann eintauschen. Ja, also wie auch zu Hause der Aufpreis für Business den kriegst du nicht abgegessen oder abgetrunken, weil der Unterschied war immens, weil die einfachen Tickets waren sehr günstig, es war halt so um, um die fünf Euro. Ähm, genau. Und das, also für für zwei Bier und eine Wurst brauchst du nicht 20 Euro bezahlen hier unten.
0: Dann hätte ich nur noch eine Frage dazu. Und zwar, wie ist das Spiel denn ausgegangen?
1: Völlig unverdienter Heimsieg. 2 zu 1. Irgendwie 30 Ballbesitz und halb so oft aufs Tor geschossen für die Heimmannschaft, aber irgendwie in 2 zu 1 rausgeholt nach Rückstand. Insofern, ja, entsprechend gut war die Stimmung.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Wäre ich gern dabei gewesen und. Ähm, hast du dir danach doch vielleicht noch eine Frage, hast du dir danach selber was gekauft, also Trikot, Merchandise, whatever?
1: Wir gehen ja oft zum Fußball, wenn wir unterwegs sind, Portugal beim Fußball, waren in Frankreich beim Fußball haben wir ganz kurz drüber gesprochen, ich pflege normalerweise eine Mütze, mehr mitzunehmen, also einen Basecap, ich trage oft Caps ähm, mhm. und äh, genau, ich habe auch von Cape Town City mir Basecap mitgenommen, ja das aber alles. Also ich habe zu Hause, ich trage von Union kaum Trikots. Ich habe super wenig Trikots. Ich bin nicht der, der sich jedes Jahr alle drei Trikots kauft. Und das finde ich jetzt auch albern, das dann hier zu machen. Zumal, also mein Gott, wann trägt man die wirklich? Nein, das nicht. Aber Basecap finde ich, ist ein gutes, ein gutes Souvenir. Und äh, ja, genau. Das habe ich. Das ist wir auch versuchen eine schöne noch, Erinnerung. Ja, absolut. Genau. Wir versuchen noch andere Spiele mitzunehmen. Aber
0: Cool. Während ich hier das Türchen 19 aufmache, Henry,
1: Ah, jetzt hat Papa Kannst, Geburtstag. Und Dennis.
0: Oh, Papa, und Dennis, guck mal, Kirche 19 ist nämlich noch zu. <lacht> Kannst du ja vielleicht mal eine Überleitung aus dem wunderschönen Urlaubsland Südafrika zu dem grauen europäischen Winterpausen-WM-Fußball dir überlegen? So.
1: Ja. auf. Lade die Last ruhig bei mir ab, während du da den Kalender leer frisst. Also ich kann berichten. Ja. Von Union. Christopher Trimmel hat den Vertrag verlängert. Mhm. Das lief vor allem, wenn man sieht, wie es gerade bei den Dortmundern läuft, äh, super angenehm, unaufgeregt finde ich. Es gab ja. öfter schon Rückfragen. Er hat in Interviews immer nur gesagt, ja, ja. Kommt Zeit, kommt Rat, kümmern wir uns in der Pause drum. Also in der Winterpause, da werden wir bestimmt mal Zeit haben, uns zusammenzusetzen. Jetzt sind die also im Trainingslager in Spanien und zack, gab es dann auch eine Vollzugsmeldung. Mehr hat man davon ja nie gehört. Also es gab nie dieses über die Medien gespielte, äh, naja und wenn nicht dies und das, dann gehe ich halt weg und bla und öffentlich durchgesteckte. Gerüchte über noch einen letzten finalen Vertrag aus äh, Abu Dhabi oder der Premier League oder von sonst irgendwo. Also das fand ich alles das, das extremst angenehm und und sympathisch wie das läuft, wie wenig da nach draußen dringt und dass man sich dann einfach hinstellt und alle grinsen eine Runde fürs Foto und sagen, wir machen weiter und gut ist es.
0: Also ich fand es auch sehr sympathisch, ähm, äh, wie das gelaufen ist. Äh, hat es dich denn überrascht? Also ähm, hättest du gedacht, Trimmel hört schon nach dieser Saison auf?
1: Nein, überrascht hat es mich nicht. Ich hatte gehofft, dass er noch da bleibt. Aktuell muss man ja auch sagen, ist der ja, Stammspieler. Also, er ist jetzt nicht mehr der Superstar, glaube ich. Aber er ist nach wie vor Stammspieler. Hat von den, was waren das jetzt, 15 Spielen? 13 Einsätze auf dem Konto. Jetzt nicht alle über von Beginn an. Aber also, ich finde schon, dass er noch das Niveau hat, in der Bundesliga zu spielen. Und er ist halt eine Integrationsfigur auch. Das heißt, ich glaube, selbst wenn er irgendwann nur noch reiner Ergänzungsspieler ist, wäre es total schade, wenn er ginge, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, der ist super wichtig für, für neue Spieler, die ankommen, um so ein bisschen die, die Werte weiter zu transportieren. Also ich freue mich super und es hat mich auch nicht so wahnsinnig überrascht. Ich würde es extrem komisch finden, den nochmal woanders zu sehen. Ja,
0: ähm, fände ich auch. Ich glaube, das ist, ähm, ja, ich formuliere es als Frage, ist das der äh, Thomas Müller? Das FC Union Berlin.
1: <lacht> Was eine gekonnte Überleitung. Ja, wahrscheinlich ist es das. Wobei beim Müller muss man natürlich sagen, der hat ja wirklich sein ganzes Leben lang für die Bayern gespielt, oder? Und nie woanders. Und jetzt spricht ja, er auch noch so, wie man in München spricht. Christopher Trimmel ist dann jetzt zehn Jahre da und kann kein Wort berlinerisch und der kann noch nicht mal Hochdeutsch. Das ist halt, also, sobald der drei Sätze sagt, weißt du ja, A Österreicher. Das ist spannend. Mhm. Also insofern, die, die Parallele passt nicht, aber er ist natürlich, er ist, glaube ich, aktuell die Integrationsfigur. Ja. Also wir haben keinen kein Eigengewächs, was annähernd lange und auf dem Niveau da ist aktuell. Ja, Tusche ist nicht mehr da. Insofern, ja.
0: Es ist auch mein Eindruck, äh, als jemand, der sozusagen ja von außen gekommen ist und das jetzt schon länger beobachtet, also ähm, sowohl was... Meine Vorbereitung mit der äh, Lektüre von Wir werden ewig leben angeht, ähm, in der Christopher Trimmel ja auch durchaus mal das eine oder andere Kapitel bekommt oder zumindest darin vorkommt. Und mhm. ähm, auch auf dem Platz, finde ich, ähm, habe ich, glaube ich, sogar beim letzten Heimspiel zu dir gesagt, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie das ohne Christopher Trimmel wird. Alleine schon, nicht jetzt nur wegen den fußballerischen Qualitäten, weil er einfach auch eine Körpersprache hat und eine Ansprache, die, glaube ich, so einmalig ist. Ne?
1: Ja, ist aktuell so. Ist ähm, Ja, Punkt. So, Jetzt ja. muss man aber immer sagen, jede Generation hat ihre Lieder. Und da gab es welche vor Trembo und wir müssen uns alle damit abfinden, dass da, wenn es nicht nächstes Jahr ist und nicht übernächstes, aber dann in fünf Jahren, mein Gott, der Typ ist 34, ähm, andere sein müssen. So Und das wird natürlich auch funktionieren, auch wenn man sich das aktuell nicht vorstellen kann. Ich nehme an, dass es auch eine Zeit gab, wo du dir nicht vorstellen konntest, dass Dortmund ohne Sammer oder ohne Andi Möller funktioniert. Und siehe da, sie sind immer noch da. Also da glaube ich... Ähm, aber
0: sie werden nicht mehr Champions League Sieger.
1: <lacht> ah, nee, das, wär, das werden sie natürlich nicht mehr. Aber, <lacht> nee, dass Dortmund nochmal die Champions League gewinnt, das ist ja so weit weg.
0: Das wäre so schön, wenn es dieses Jahr passiert. Aber ähm, ja, vielleicht, ja, er hat ja im Interview gesagt, äh, ich es richtig gesehen habe beim Kicker, dass er äh, sich vorstellen kann, Trainer zu werden. Also vielleicht bleibt er als Integrationsfigur ja einfach bei Union wenn Urs Fischer dann äh, nach Bayern geht?
1: Also ich glaube nicht, dass Urs Fischer zu den Bayern geht. Wir hatten ja auch <lacht> beim letzten Mal schon über das Freunde-Interview gesprochen. Da ging das ja auch so ein bisschen raus hervor. Ich sehe nicht, dass Urs Fischer in letzter Zeit irgendwo hingeht. Und wenn, dann bleibt er sicher nicht in Deutschland. Aber das ist doch auch vollkommen okay. Lass den doch erstmal irgendwie B-Jugend, A-Jugend, keine Ahnung, irgendwas drin. Trainieren vielleicht über die Schiene. Also erstmal eine Ausbildung machen, das dauert zwei Jahre. Dann irgendwo im Nachwuchsbereich vielleicht erste Erfahrungen sammeln, dann über den Assistenzbereich und so. Das, wir reden ja auch über einen Horizont von fünf Jahren. Also du wirst ja nicht über Nacht direkt mit Trainer. So funktioniert das ja eher nicht. Mhm. Und insofern, ja, also das wäre natürlich sehr charmant, wenn der Ostfischer irgendwann in Rente geht dass dann einfach der äh, Trümmel übernimmt, da. Aber das ist wirklich weit weg, ne? Also da muss ja alles, alles für passen. Zeit, Gelegenheit, Talent kann ja auch sein, dass das einfach überhaupt nicht, überhaupt nicht zusammenpasst. Aber das, also das muss man abwarten.
0: Kann mir das sehr gut vorstellen als Typ, aber es ist ja heute auch mitunter so, dass man dann nochmal so die ein oder andere Hospitation irgendwo macht und erstmal vielleicht irgendwo Co-Trainer wird und so eine Ausbildung und so. Genau. Würde ich teilen, aber fände ich schön, wenn der uns irgendwie erhalten bleibt, kann ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen.
1: Ich würde es auch super finden, muss ich dir sagen.
0: Gut. Du hast ja gerade schon gesagt, Christopher Trimmel, alles war relativ ruhig, es ist es ohnehin, finde ich, relativ ruhig um Union, obwohl ihr ja eigentlich eine super klasse Vorbereitung spielt und, glaube ich, jetzt fünfmal, aus, also fünfmal gewonnen habt in fünf Vorbereitungsspielen. Ähm, was hast du für ein Gefühl momentan?
1: Du, das sind Vorbereitungsspiele, das darf man nicht überbewerten. Jetzt also zum Beispiel vor allen Dingen sowas wie zweimal an einem Tag im Abstand von drei Stunden gegen Augsburg zu spielen, mit zwei komplett unterschiedlichen Mannschaften. Da ist natürlich aus meiner Sicht schwer, da jetzt irgendwelche, irgendwelche Sachen daraus abzuleiten. Auch diese unterklassigen Tests gegen ja Zweitligisten, da würde ich jetzt auch nicht allzu viel drauf geben. Aber es ist halt schön zu sehen, dass die Mannschaft sich einspielt, dass alle da sind. Ne? Also dass wir haben jetzt auch dieses Nationalspielerproblem nicht nach der WM. Insofern ist das natürlich ganz cool. Bin sehr happy, dass die Mannschaft sich einspielt und hoffe, dass wir sehr gut geölten Ablauf in die Rückrunde starten können und da jetzt auch einfach mit viel Spielfreude und, und gestärkt, also wirklich erholt gestärkt, meine ich, da jetzt einfach wieder reingehen können, weil man ja am, am Ende äh, im November dann schon gemerkt hat, dass der Akku leer ist, so ein bisschen.
0: Genau, also die Frage war, ein paar Gerüchte gibt es trotzdem, obwohl alles relativ solid läuft bei euch und zwar um den Herrn Ryerson. Mhm. Oder Riasson, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht.
1: Ja, da wird auch beides ähm, benutzt und geübt. Die ja, die Gerüchte gehen Richtung Premier League. Ja, ist, glaube ich, ein, ein derart vielseitig einsetzbarer, zweikampfstarker, absoluter äh, Leistungsträger in der Bundesliga und in der Europa League. Ja, kommt vielleicht gar nicht so überraschend, auch wenn das natürlich einem ähm, irgendwie schlechte Laune macht, wenn man das dann liest. Aber es kommt nicht so überraschend, dass dann Vereine aus der Premier League offensichtlich an so einem Spieler Interesse haben. Ich hoffe, dass er bleibt. Ich hoffe vor allen Dingen, dass wir jetzt im Winter keinen Leistungsträger abgeben. gab ja auch um Sherry, Geraldo Becker, Gerüchte diesbezüglich, ob er eventuell auch nach England gehen könnte. Ähm, eventuell auch zu Nottingham Forest, da wo Taibo Aboni ist. Das können, wir könnten die wieder zusammenspielen. Ja, ich hoffe, dass beide äh, erstmal jetzt bleiben, da jetzt einfach gar nichts passiert.
0: Weißt du denn, wie es dem Havoni in äh, wo hast du gesagt spielt er in Nottingham? In Nottingham
1: geht tatsächlich verfolge ich das nicht so eng. Ich glaube, dass Nottingham überhaupt keine gute Saison hat bislang. Die sind Aufsteiger, das weiß ich. Ich weiß, dass es beschissen läuft. Also die spielen auch unmittelbar gegen den Abstieg und ich weiß auch, dass er, glaube ich, sehr Schwierigkeiten hat, äh, so ein bisschen sich reinzufinden. Mhm. Also der Geldbeutel wird sagen, alles cool, aber ansonsten, glaube ich, ist es noch nicht so das Jelbe vom Ei.
0: Okay, na gut, aber dann drücke ich einfach die Daumen, dass der Allison Becker noch nicht im Winter geht, aber das steht ohnehin nicht zur Debatte, ne? Also, wenn dann Sch genau. als im Sommer.
1: Naja, Geraldo Becker heißt der bei uns, Herr. Ja? Becker ist der Keeper Ach, von Liverpool. Richtig ja ähm, ich also ich weiß es nicht also es hieß mal äh, ja gut Nottingham wird jetzt Verstärkung brauchen nicht im Sommer wenn sie abgestiegen sind äh, insofern kann ich es nicht so genau sagen ja schwer schwer einzuschätzen alles ähm, alles eine Frage des Preises
0: ich hatte ja das Gefühl dass die beiden gar nicht so gut zusammen
1: funktioniert haben oder es hat eine Weile gedauert bis sie richtig zusammengefunden haben, glaube ich, oder bis, ja, bis beide richtig angekommen waren. Ich hatte schon den Eindruck, dass die in der äh, Rückrunde des letzten Jahres extrem gut funktioniert haben. Also nachdem die Kruse weg war, dann kam ja so ein kleines, so eine kleine Delle und danach äh, fand ich schon, dass Becker und dann ein echtes Traumpaar wurden zum Ende, der, zum Ende der Rückrunde der letzten Saison. Doch, doch. Äh, aber ob das Natürlich in Nottingham mit einem anderen System, anderer Trainer, andere Liga, ja, ganz andere Idee gegen den Abstieg mit viel mehr Druck. Ob das natürlich aus dem Stand genauso funktionieren würde, wer weiß das schon.
0: Das weiß man nicht, das stimmt. Ich kann auch nachreichen, der Taiwo Avoni ist Rekordtorschütze in Nottingham, allerdings mit vier Saisontoren. Mit wie viel? Und mit vier Saisontoren. Und insgesamt äh, hat der ganze Verein zwölf Tore geschossen. Also ich glaube, da sieht nicht so richtig gut aus.
1: Nee, läuft
0: nicht. Welchen Platz sind die? Immerhin noch auf Platz 15, ähm, mit naja, aber nur zwei Punkten Abstand zum äh, zu den Abstiegsplätzen.
1: Mhm. Genau. Okay, verstanden. Ja, da wird dann wohl, also ich denke schon, dass man da bemüht ist, die Rückrunde so zu spielen, dass man auch nächstes Jahr Premier League planen kann. Ja, keine Ahnung, was passiert. Ich kann es nicht sagen. Union hat einen großen Vorteil, nämlich, dass wir eigentlich jetzt schon anfangen können, darüber nachzudenken, wie der Kader in der nächsten Saison aussehen soll. Mit den knapp 30 Punkten, die es jetzt sind, müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn das Richtung Zweiter Liga läuft. Das heißt, ich glaube, wir können so früh anfangen wie noch nie. Ich hoffe aber, dass jetzt im Winter auf der Abgangsseite bei den Stammspielern nichts passiert. Wir geben gerade Spieler aus der zweiten und dritten Reihe so ein bisschen ab oder auch aus der vierten. Und ähm, das ist auch völlig okay. Aber ich hoffe, dass der Rest erstmal zusammen bleibt. Also ich hoffe, dass Julian Riasson da bleibt und ich hoffe, dass Geraldo Becker da bleiben, mindestens bis zum Sommer. Ich glaube, dass es bei Geraldo Becker nicht realistisch ist, dass er für immer da bleibt. Bei Julian Riasson würde ich es mir sehr, sehr wünschen zumindest.
0: Mhm. Du hattest es gerade schon angesprochen, ähm, die Mannschaft ist im Prinzip fast durch, also es sind noch 13 Punkte, bis ihr 40 Punkte habt und mhm. ich glaube, keiner glaubt mehr daran, dass es tatsächlich noch um den Abstieg geht, aber was, tatsächlich war das ja auch im letzten Jahr so, dass ihr immer erst ein neues Saisonziel ausgebt, wenn der Abstieg dann äh, tatsächlich de facto auch verhindert ist, mhm. aber wenn du trotzdem mal ein bisschen mutmaßen würdest, wo kann es hingehen dieses Jahr?
1: Ja, also letztendlich haben wir weiterhin, glaube ich, die Situation, wo wir am wenigsten Druck haben von allen Mannschaften, die da oben mit dabei sind. Wenn man auf die Tabelle guckt, dann ist es wahnsinnig eng. Das heißt, vom zweiten bis zum äh, siebten sind es was? Drei Punkte. Ähm, mhm. Und äh, das ist natürlich, also das ist ja für die Mitte der Saison, das ist ein Wimpernschlag. Ne? Das ist an einem Spieltag kann der siebte oder der zweite sein und umgekehrt. Das ist natürlich, boah, ich finde ich finde ich hart jetzt zu sagen na ja, wir werden auf jeden Fall Fünfter so ich denke dass du sehr realistische Chancen hast wenn nicht alles scheiße läuft äh, zumindest unter die ersten sieben wieder zu kommen und ich glaube das wäre doch ein Riesenerfolg und äh, damit wäre ich auch überglücklich so aber und das sage ich immer an dieser Stelle wenn wir Elfter werden dann passiert halt auch nichts
0: absolut ähm, ein bisschen schade wäre es für uns, weil wir ja, ähm, oder zumindest du, ja auch schon das ein oder andere internationale Spiel gesehen hast live und das ja auch eigentlich immer Spaß macht. Aber ja, ähm, grundsätzlich wird es an der Basis nichts verändern. Mit welcher Mannschaft soll es denn gelingen? Also wir hatten, oder ich hatte hier mal in unserer Vorbereitung kurz vorher geschrieben, Mannschaft der Rückrunde. Hast du gesagt, kannst du so ein bisschen aus dem Bauch heraus machen. Ähm, genau, wen stellst du denn da so auf?
1: Ja, ich äh, hängt jetzt natürlich davon ab, ob Leute gehen. Ja, wenn ich wenn ich sage, ich hoffe, dass keiner geht, dann heißt es für mich, dass wahrscheinlich ähm, Jovo Lech, Knoche und Danilo Joduki die drei Innenverteidiger bleiben. Ich gehe davon aus, dass wir auch mit dem Spielsystem weitermachen. Für mich, ähm, Ria Riason. Und Trimmel auf den Außen und äh, vorne auf jeden Fall äh, Becker, dahinter Haberer. Und dann ist es halt so, dass im zentralen Mittelfeld ja die Leute sich halt knubbeln. Ne? So, also ich sehe schon, dass ein Rani Kandira äh, absoluter äh, Stammspieler ist und da auch hingehört. Und den hätte ich da auch äh, immer gerne. Paul Seguin da immer spielt, äh, weiß ich nicht. Muss man gucken, da bin ich ein bisschen Yannick Haberer, Kevin Behrens kann vorne mitspielen. Aber das ist halt so, ich habe keine Wunsch-11, ich habe sozusagen eine Wunsch-9 und dann gibt es da im Mittelfeld ein, zwei Plätze, die immer gewechselt haben. Haraguchi kann reinkommen, Torspi kann reinkommen. Ich sehe das nicht so als als festgelegte erste elf Ich sehe vor allen Dingen auch, dass äh, Jordan Siebertschö bislang gar nicht angekommen ist so richtig. Oder er war, am Anfang hatte der so, so einen Kickstart irgendwie. Da hast du direkt den Eindruck gehabt, bei auf der Granate. Ähm, und danach, ähm, zum Ende der Hinrunde, ähm, fiel das so ein bisschen ab. Und er hat auch seinen Stammplatz verloren. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass da vorne ähm, dann sich sozusagen der zehnte Platz festspielt dadurch. Ist aber vielleicht gar nicht gar nicht zwingend und vielleicht gibt man ihm auch das Ja, um anzukommen. Das haben viele Spieler gebraucht. Auch da bin ich gar nicht so äh, festgelegt, wie du das wahrscheinlich bist, Fragezeichen.
0: Ja, also ähm, bei mir ähm, ist ja so ein bisschen die Unzufriedenheit aus den letzten Spielen äh, geblieben. Und ähm, deswegen habe ich mal so ein bisschen drauf umgedacht, was vielleicht, eine, also ich bin ja bei weitem nicht der Einzige, der da in der Winterpause oder WM-Pause drauf rumgedacht hat, schätze ich mal. Ja. Aber die Frage ist halt, wie stellen wir auf im nächsten Jahr, damit äh, das vielleicht ein bisschen mehr Struktur bekommt und ähm, äh, da vorne auch ein bisschen irgendwie zwingender ist. Denn äh, ja. da hakt es ja eindeutig neben den und? frappierenden Lücken.
1: Ja. ja, also Moment, halt mal, also bevor wir auf einzelne Namen gehen, wo ist die einzelne größte Baustelle aus deiner Sicht? Die Außen, vorne, hinten? Jetzt hast du in einem Satz direkt alles aufgemacht, während ich sage, ja, am besten alles so lassen? sagst du, am besten alles aufmachen?
0: Ja, am besten alles aufmachen, aber du hast es im Prinzip schon äh, auf den Punkt gebracht, also ich, die Außen sind bei uns das Problem, also es funktioniert weder hinten noch vorne. Guerrero und äh, Munier, ähm, also Munier ist ein Totalausfall, da spielt ja jetzt die meiste Zeit eigentlich Süle äh, hinten rechts und äh, guerrero ist auch irgendwie gefühlt über seinen Zenit ähm, und vorne äh, greift Malen einfach äh, nicht und äh, ja, die, die rechts gespielt haben, das waren dann äh, Reina oder Brand, äh, die, äh, ja, oder eine andere Lösung, die das eigentlich im Prinzip nicht deren Position. Ne? Das sind beide Spieler, genau wie Reus, der jetzt ja auch wieder kommt, die in der Mitte spielen. Da kann man einfach nur äh, hoffen, dass da Bino Gittens wiederkommt und ähm, ja, dass man vielleicht aber dann auch, äh, und, und so kam ich drauf, dann vielleicht auch einfach es mal mit einem anderen System probiert.
1: Wann mhm. wäre denn Zeit, das mal auszuprobieren? Jetzt ist ja eine lange Pause gewesen. Wäre das nicht der Moment gewesen, zu sagen, hey, ich, ich probiere jetzt ein neues System aus, studiere das jetzt ein. Hast du den Eindruck aus Testspielen, aus dem Trainingslager, er macht das? Also Terzic macht das?
0: Also er hat äh, viel probiert, wobei das natürlich auch ähm, ein bisschen schwierig ist momentan, die Situation, so wie ich das jetzt beobachte, ist da ja noch relativ viel fraglich. Also erste Frage, spielt äh, Alea, tatsächlich gegen Augsburg im Sturm, was ja lange völlig unmöglich erschien und inzwischen ähm, sagte er, er selbst, setzt sich keine Grenzen und äh, spricht schon äh, von, äh, von dem ja, Rückrundenstart im Prinzip, was ja nicht wirklich okay. der Rückrunde ist Das ist wirklich cool. Ah, ja, das ist super cool. Ähm, von daher will ich es auch gar nicht problematisieren, sondern das wäre natürlich richtig, richtig cool. Und ähm, ich gönne sie mir ja auch total, wenn das tatsächlich so klappen sollte.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also ich weiß gar nicht, kann man ja äh, so jemanden, äh, man kann es ja gar keinem mehr gönnen. Ne? Also vollkommen äh, voller Support, äh, großer Respekt. Äh, also in einem halben Jahr, äh, äh, Krebsdiagnose, Chemotherapie, war noch auch zwei OPs oder irgendwie sowas, ne? Und dann Es
0: war eine OP und dann noch mal eine zweite Chemo, das war ja ah, total irre.
1: Okay. Ja, ja okay, so war's. Ähm, und sich dann aber auch wieder zurückzukämpfen und auch auf das Niveau zu kommen, dass du also Leistungssport machen kannst und jetzt sagen kannst, ich kann mir vorstellen, in zwei Wochen in einem Wettbewerbsspiel. Also Respekt wirklich, muss ich sagen.
0: Ja, absolut. Und ähm, weswegen ich es auch jetzt sozusagen im System anspreche, ähm, äh, unabhängig davon, dass ich mich für ihn einfach als, als Mensch und als Spieler super freue, das wird natürlich auch einiges ändern, weil ähm, als wir dann die Notlösung Modest geholt haben, ähm, wurde natürlich irgendwie so der Schlachtruf ausgegeben, wir müssen jetzt mehr bei Außen spielen und wir müssen dann irgendwie hohe Flanken reinbringen. Das würde sich ja erledigen, äh, wenn da entweder jetzt mukuko oder Aller vorne spielen. Und ähm, was Malen gezeigt hat, stand auch in dem Artikel, äh, den, den du noch hier reingestellt hast, ähm, kann ich absolut bestätigen. Also Malen ist, wenn dann, ähm, ganz gut in den Halbräumen, ähm, ist eigentlich nicht derjenige, der auch von außen kommt, ähm, sondern auch in den Vorbereitungsspielen fühlte er sich ganz wohl, wenn er eigentlich mehr oder weniger äh, ja, so ein bisschen so eine hängende Neun oder sowas äh, gespielt hat. Und deswegen kann ich mir eigentlich ein 4-4-2 ganz gut vorstellen, ähm, wo vielleicht dann äh, Malen und Mukoko oder eben Malen und Alea oder Mukoko und Alea ähm, da vorne zusammen im Sturm spielen und äh, wir aufgrund der Probleme, die wir mit den Außen haben, tatsächlich das irgendwie eher flexibel lösen dahinter mit zum Beispiel Brand, Rainer, Reus, Wellingham, also wie auch immer. Das fände ich mal zumindest ein Ansatzpunkt. Äh, kann man allerdings jetzt so im Training bzw. im Trainingslager noch nicht beobachten, ist allerdings jetzt auch so, dass sie gerade erst wieder intensiv mit Läufen und mit äh, der, ja, ich sag mal, Kondition hier angefangen sind und es dann wahrscheinlich erst ein bisschen später um Spielform geht.
1: Ja, vermutlich ist das so. Ich frage mich immer, <lacht> ich frage mich immer wieder, ähm, Kaderzusammenstellung passend zum Dachten, Spielsystem ja, nein, das finde ich immer kurios, ja. Also offensichtlich ähm, mehrere Spieler im Kader sind und auch noch geholt wurden, so wie du jetzt gerade über Modest gesprochen hast, die nicht ins Spielsystem von Terzic passen. Ja, ich, ich, ich finde sowas ultra kurios. Also, das kann ich bei Union kann ich mich nicht erinnern, dass es sowas mal gab. Dass also Spieler geholt wurden für Positionen, die eigentlich nicht gespielt werden, ähm, oder Spieler im Kader waren, wo es dann hieß, ja, für den haben wir leider gar keinen Platz, ähm, auf der Position spielt bei uns keiner. Das ist also immer, immer wieder finde ich es halt ultra kurios und sehe da einfach ein Problem in der Kaderzusammenstellung ähm, und frage mich, warum man dann ähm, ja, gewisse Spieler geholt hat, normalen, ähm, oder nicht schon lange weggegeben hat. Rafael Guerrero, der ja wahrscheinlich als klassischer Linksverteidiger eh eine komplette Fehlbesetzung ist und eher auf einen offensiveren äh, Flügelverteidiger, Schienenspieler, wie das heute heißt, äh, besser aufgehoben wäre.
0: Ja, absolut. Also bei Malen kann ich es auch nicht verstehen. Ich glaube, dass ein bisschen die Krux äh, ist, dass man natürlich sozusagen junge Star- äh, oder Potenzialspieler holt. Und sich dann möglicherweise das schönredet, indem man sagt, irgendwie, der wird da schon reinpassen, vielleicht entwickeln wir. Das war ja die Idee am Anfang. Zumindest wurde die so kolportiert, dass man den Malen irgendwie zu einem Sancho ummodelt, der dann über außen kommt. Mhm. Ähm, oder vielleicht sogar so als Hängespitze mit äh, mit Harland damals. Aber das, das hat alles nicht funktioniert. Und ähm, dazu kommt ja auch noch, dass dann ähm, auch die Trainer halt eben so oft gewechselt äh, haben, dass man ja nicht nur für eine Spielidee gekauft hat, sondern äh, ja, immer wieder irgendwie mit Altlasten zu kämpfen hat, äh, ja, aus zum Beispiel Favres Zeiten.
1: Ach ja, der Favre, ähm, der wäre ja wieder zu haben, ne? es ist doch der Trainer mit <lacht> dem äh, mit Abstand höchsten Punkteschlitt. also ich habe ja schon nach dem äh, Sayonara-Spiel hatte ich ja gewitzelt, ähm, ihr könntet ähm, ja dann ähm, den Bundestrainer nehmen, nachdem mhm. äh, Edin Terzic also wahrscheinlich jetzt zeitnah rausfliegt, aber jetzt ist der Fabro wieder frei.
0: Ja, das stimmt, also der ist wieder frei und ähm, ich glaube, äh, dass äh, Dortmund den nicht wieder zurücknimmt. Ähm, Ach, ja, der ist bei Nizza heute rausgeflogen ne? und... Äh, genau. Haben wir jetzt wieder zu haben? Ja, nein, also äh, ist keine realistische Option. Wobei, ähm, du hattest gerade gesagt, Spielsystem, also Tersic, das ist eben, das ist eben auch so eine Frage. Ähm, Gibt es da überhaupt ein Spielsystem oder war das vielleicht auch in der Saison, wo der DFB-Pokal gewonnen wurde, möglicherweise auch einfach ein guter, guter Trainerwechsel, weil Favre eben das Spiel ziemlich begrenzt hat ähm, und mit Tersic A, Offenheit und B, ähm, Vertrauen und, und C, Motivation kam. Ähm, ich bin sehr gespannt, was die Rückrunde bringt, weil ich denke mal, das wird auch für Tersic eine entscheidende Bewährungsprobe werden.
1: Ja, glaube ich auch. Äh, ja, glaube ich auch. Punkt. So, und jetzt, wenn man natürlich so guckt, ach ja, was macht man als Dorfwunder? Man guckt immer nach Gladbach, oder? Wäre der Fake ja. nicht der bessere gewesen?
0: Ja, das musste er ja auch erst beweisen. Aber vielleicht können wir uns ja zumindest noch irgendwie den Ben schnappen im Winter und äh, den Nico Schulz dafür loswerden. Vielleicht auch den Emre Can. Das wäre mir jetzt erstmal glattbach genug für die Rückrunde. Ja. Ähm, und äh, ja, also wären wir schon bei den Gerüchten, die es momentan so gibt. Da ist ja auch noch äh, Kamada im Spiel äh, von Eintracht Frankfurt. Ich glaube, dass der nur noch einen Vertrag bis zum Sommer hat.
1: Bin ähm, so bei ihm auch, oder? Wenn ich das richtig verstanden ja,
0: habe. Ist bei beiden so und ähm, bei beiden wäre es eben so, wenn die Vereine noch Geld für die Spiele haben wollen, wäre es jetzt eine gute Gelegenheit. Ich ah, frage... wie bei Mukoko. Ja, wie bei Mukoko, genau. Ähm, um kurz das abzuschließen, ich frage mich halt, wie sinnvoll das ist, äh, da so viel umzustellen in der Winterpause. Aber gut, ähm, ja, Mokoko, das ist ein, äh, das ist ein ganzes Thema für sich.
1: <lacht> ja, und deswegen möchtest du jetzt gar nicht drüber sprechen. <lacht>
0: ähm, doch möchte ich, aber ich glaube, ähm, dass man an Mokoko so eine gewisse Entwicklung sehen kann. Also ich hatte ja eigentlich vorher gesagt, dass das, wenn er 18 wird im November oder spätestens zum ja, irgendwie Jahreswechsel, also in der WM-Pause, ähm, gegessen ist das Thema.
1: Mhm, das hat nicht geklappt?
0: Das hat nicht geklappt. Und ich glaube, das liegt daran, dass der BVB tatsächlich gelernt hat aus genau den Fehlern, den, die, die wir ihm gerade vorgeworfen haben. Man will also tatsächlich eher leistungsbezogenere Verträge. Ähm, da ist ja so ein bisschen im Busch, dass äh, er möchte gerne über 5 Millionen, äh, Borussia möchte gerne 3 Millionen zahlen und er kann dann über 5 Millionen verdienen, muss dann aber eben auch spielen und treffen. So. Und ähm, das finde ich jetzt per se erstmal eine ganz gute Entwicklung eigentlich.
1: Du findest das eine gute Entwicklung? dass man nicht mehr bereit ist, ein Gehalt zu zahlen, wie man es bezahlen muss, wenn man in der Champions League bestehen will?
0: Ja, also das kann man jetzt so sehen. Aber ich finde, ähm, bei, gerade bei Mokoko, also vielleicht, also man kann es so lesen als gesamte Entwicklung. Das könnte ich mir auch vorstellen, wird die gesamte Branche irgendwann so betreffen. Weil man sich halt, äh, Fußball ist inzwischen ein Sport, wo man sich extrem von den Spielern abhängig gemacht hat. Also was die Verträge und was die Finanzen angeht. Aber gerade bei Mokoko jetzt, wenn man es einfach nur mal auf den Spieler gemünzt sieht, finde ich, ist es eine absolute Wundertüte. Also keine Ahnung, ob der in der Rückrunde, keine Ahnung, 15 Spiele oder, oder sogar 20 Spiele macht fast noch ähm, und dabei irgendwie 15 Tore schießt oder ob der gar nicht mehr gebraucht wird, ähm, weil aller vielleicht ab Spiel 1, 2, 3 tatsächlich trifft. Und so sieht es in der nächsten Saison ja gefühlt auch aus. Also... Das ist ein bisschen die Frage, macht man sich tatsächlich da so abhängig und in zwei Jahren schleppen wir Mokoko immer noch mit, hat aber nie das Leistungsniveau gefunden, was wir uns erwartet haben. So und, ähm, von daher finde ich es jetzt erstmal per se nicht so schlecht. Ja, kann mir aber vorstellen, worauf du hinaus willst. Also die Frage, ob Dortmund überhaupt da noch eine Champions-League-Mannschaft ist oder, oder sein wird. Ja. Ne?
1: Yeah. Also am Ende ist es genau die Frage. Und äh, ja, ich, ich weiß es nicht. Sagt du es mir doch.
0: 66 der Kicker-Leser sagen ja. Äh, zumindest gibt es gerade irgendwie so eine kuriose Umfrage, ob Dortmund es noch in die Champions League schafft. Also ich bin der Meinung, auf jeden Fall, ähm, es sind auch nur... Also so schlecht wie die Vorrunde war, will ich gar nicht irgendwie schönreden. Sind es aber auch nur irgendwie, glaube ich, drei Punkte bis zum Champions-League-Platz. Also es ist im Prinzip ein Sieg. Und klar, die Mannschaften ja. davor sind konstant. Aber ich denke schon, dass es am Ende reichen wird.
1: Ja, also über den Zustand der Liga haben wir ja an anderer Stelle schon gesprochen. Ich weiß nicht, ob man sich das jetzt als Stärke ankreiden kann. Lassen sollte ankreiden darf, wenn man, ähm, wenn man es dann irgendwie schafft, in die, in die Champions League zu kommen, nur weil alle anderen zu blöd dazu waren. Ja, also die Bayern haben extrem geschwächelt. Äh, dahinter war niemand ganz lange. Also Leverkusen eh weit abgeschlagen, Dortmund voll ausgefallene Zeit lang, Leipzig ebenso. Ähm, das Verfolgerfeld war irgendwie Freiburg und Union. Und das ist natürlich, äh, ja, das ist nicht gut glaube ich, und dann kann es schon sein, dass das am Ende für die Champions League reicht, aber das ist halt, dafür. jetzt wäre schon sinnvoll, dann auch eine Champions League Mannschaft zu haben und sich wie eine Champions League Mannschaft zu verstärken und, und einen Kader zusammenzustellen. Also nicht nur, wenn man durch Zufall irgendwie Vierter wird, ist man ja automatisch eine Champions League Mannschaft.
0: Ich bin auch total gespannt, ähm, da bin ich auch tatsächlich eher Beobachter, ähm, ähm, wie das mit Kehl läuft. Äh, ich kann da noch noch keine richtig klare Linie erkennen, aber er hatte natürlich auch noch nicht so viel Zeit. Das ist jetzt die erste Saison, die er alleine macht und spannend wird, finde ich, dann ähm, wie das in der Sommerpause läuft, also mit welcher Mannschaft wir dann tatsächlich in die nächste Saison starten. Ähm, siehe auch Marco Reus, der jetzt irgendwie zu ähm, Ronaldo wechseln will. Nein, das hat er nicht gesagt, aber zumindest soll es das Angebot von Al-Nassar geben.
1: Genau, das ist auch so aus der Kategorie, ne, absichtlich Gerücht gestreut, um um den eigenen ja. Verhandlungswert irgendwie nach oben zu treiben, ja.
0: Ja, genau, und deswegen, ich meine, das mit Mokuko war ja ähnlich, dass der dann irgendwie mit seinem Berater, der war saß dann irgendwie bei... Ähm bei Sky irgendwie in der Sendung und hat irgendwie fabuliert über irgendwelche Vereine und also ganz im Ernst, ich kann mir beides nicht vorstellen, aber ich frage mich halt, wie mutig ist dann Kehl zum Beispiel zu sagen, tatsächlich Marco Reus spielt jetzt seine letzte Saison und wir fangen dann wirklich mal ganz neu an. Ohne, dass ich jetzt von mir aus sagen würde, das ist eine wahnsinnig gute Idee, aber das wäre zumindest mal ein klarer Schnitt ne? und da bin ich einfach gespannt, was da passiert.
1: Ja, also immer zwei Perspektiven darauf. drauf. Ne? Zum einen haben wir vorhin abgefeiert, dass Christopher Trimmel irgendwie sein zehntes Jahr bei Union spielen wird und auch wenn er vielleicht dem Alter her irgendwann nicht mehr klarer Stammspieler sein wird, das wird zwangsweise kommen, finden wir das alles schön und gleichzeitig sagen wir, oh cool, klarer Schnitt bei Reus finden wir gut. So, jetzt bin ich natürlich selber jemand, der schon seit drei Jahren sagt, Reus ist eine Brüte für die Mannschaft. Weil viel zu viel auf ihn zugeschnitten wird, wenn er da ist. Er ist viel zu unzuverlässig, viel zu anfällig und so weiter. Andererseits, ja, frage ich mich auch, wo ist denn da noch, also wo ist denn die BVB-DNA, wenn, wenn einer wie Reus weg ist?
0: Ja, das ist, genauso sehe ich es auch. Also zwei Herzen schlagen in der Brust. Ähm, klar, wir wollen nicht unseren äh, Kapitän verlieren und ähm, das ist ja wirklich eine Geschichte, die sowohl Trimmel als auch Reus, die vielleicht in den nächsten Jahrzehnten so gar nicht mehr passiert. Keine Ahnung. Aber wäre es für die Mannschaft sportlich vielleicht und auch, um sich sozusagen in der neuen ähm, Struktur zu finden, besser? Ich würde sagen, ja. Deswegen, ich bin mal gespannt. Er hat das ja auch selber im Interview relativ offen gelassen. Ich hatte eigentlich erwartet, er dementiert es direkt, aber ähm, macht sich da tatsächlich auch Gedanken, ob er vielleicht auch nochmal, das wäre ja tatsächlich auch für ihn, glaube ich, so die letzte Möglichkeit, nochmal entweder viel Geld zu verdienen oder eine neue Herausforderungen irgendwie zu finden. Ja, ähm, klar. Ja, bin ich gespannt.
1: Ja, ich auch. So, ich bin auch sehr gespannt. Bin eh sehr gespannt, wie das Gesicht des BVB aussehen wird in der nächsten Saison. Wir werden es erleben, aber ich, ja, gehe nicht davon aus, dass der ganz, ganz, ganz große Umbruch jetzt schon im Winter kommt.
0: Das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Und Mokoko wenn man das wäre, also ich glaube nicht, dass äh, Mokoko, sowohl Mokoko als auch Bellingham ähm, oder andere größere Namen jetzt schon gehen. Ich glaube, die Mannschaft wird ungefähr so weiterspielen. Vielleicht gibt es auf der Abgabenseite ein paar Überraschungen.
1: Ähm, also mit Bellingham hast du natürlich keinen Stress. Ja? Da habe ich immer rumgefrotzelt und gesagt, natürlich, wenn da jetzt im, im, äh, im Winter... Ähm, Liverpool 100 Millionen auf dem Tisch legt, da mussten ja abgeben, aber who knows? Bei, bei Mukoku ist jetzt eher das Ding, was ist denn, wenn er wirklich keinen Vertrag unterschreibt? Es ist jetzt, wir springen jetzt mal drei Wochen, ja, du bist jetzt irgendwie am 29. Januar und der Typ hat bis dann überhaupt keine Anstalten gemacht, einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Du hast jetzt noch zwei Tage Zeit, um, um mit dem Geld zu verdienen und ansonsten weißt du, am Saisonende ist er ablösefrei weg. Was tust du?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so eine Entscheidung ist, die dann äh, auf Seiten des BVB liegt, weil ich frage mich, wer zahlt für Mokoko im Winter Geld? Also ich sehe das nicht. Wenn ich jetzt irgendwie ein Vereinspräsident bei Real Madrid wäre, würde ich mir denken, also warte ich mal schön ab, äh, bis der irgendwie im Sommer ablösefrei da ist. Also klar, wird es irgendwen geben, der dafür irgendwie ein paar Millionen zahlt, aber ich glaube, man wird nicht wahnsinnig viel erreichen. Ähm, ich glaube immer noch eigentlich, dass das alles immer noch Taktik ist und dass Mokoko einfach total schlecht beraten wäre, wenn er den BVB verlassen würde. Aber am Ende weiß ich es nicht. Es ist alles so verrückt.
1: Aber okay, und dann nochmal an dich als romantischen Fußballfan. Nach all diesem Theater jetzt, ja, und diesem öffentlich ausgetragenen Bla, und er will 10 Millionen alleine für die Unterschrift als, als Unterschriftsgebühr und er will so viel Geld wie der bestverdiente Spieler und bla bla bla. Willst du überhaupt noch, dass er bis nächstes Jahr da ist?
0: Also mein Lieblingsspieler war er nie, wenn ich ehrlich bin. Ich finde die Geschichte natürlich cool. Ich habe das auch über Jahre verfolgt, wie er in der Jugend da alle zusammengeschossen hat. Und in dem Sinne fände ich es auch cool, wenn das irgendwie einen Durchbruch für den Jungen bei uns geben würde. Und ähm, würde mich auch freuen. Aber sowohl das Sportliche als auch irgendwie... Dieses ganze Gezeter um den Vertrag, das ist natürlich schon ein bisschen lächerlich und äh, ja, ja, vermiest mir auch so ein bisschen äh, die Sicht auf ihn. Und Wenn er tatsächlich uns noch zum DFB-Pokalsieg schießt und äh, wir dann äh, nochmal die Bayern angreifen im Schlussspurt, äh, dann ist das natürlich, ich sehe ich das natürlich alles wieder 100 Prozent anders, ne? Das ist klar.
1: Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Nicht. Dann hast du es natürlich immer, immer gewusst. Dann habe ich es immer
0: gewusst. Ähm, was ich total frappierend finde, ich habe äh, gerade nochmal, mal, als wir darüber gesprochen haben, mir die Tabelle angeguckt. Also Es sind ja tatsächlich auch nur in Anführungsstrichen äh, sieben Punkte auf die Bayern. Nee, Entschuldigung, bei uns neun, <lacht> für euch sieben. Aber was irre ist, ist, dass die Bayern tatsächlich eine Tordifferenz von 36 haben ne? und Freiburg danach acht und danach wird es weniger. Ähm, also Leipzig neun. Also da sieht man auch, dass auch die Bayern noch wahnsinnig viel haben liegen lassen. ne? Und äh, ja, das ist schon sehr, sehr traurig.
1: Na, Die haben ja auch eine Weile gebraucht, um so richtig in die Saison reinzukommen, hatte ich den Eindruck, nach ne? dem Lewandowski-Abgang. Und äh, ja, dass sie dann einfach irgendwie nach Gefühl zehn Spieltagen äh, Erik-Maxim choupo irgendwo in den Katakomben finden und dann einfach da hinstellen und der funktioniert. Damit konnte ja nun wirklich keiner rechnen. Ja, es ist absurd. Die sind, glaube ich, sehr gut äh, in Schwung gekommen und... Es müsste mir im Teufel zugehen, wenn die nicht wieder Meister werden. Und ich weiß nicht, wie oft in den letzten äh, zehn Jahren Dortmund mit neun Punkte Rückstand auf Bayern nochmal gut gemacht hat. Ich würde dagegen wetten.
0: Ich würde auch dagegen wetten, aber tatsächlich sind ja noch alle drei Wettbewerbe drin. Von daher freue ich mich jetzt auch einfach mal auf die Rückrunde und ähm, setzt jetzt einfach mal die schwarz-gelbe Vereinsbrille auf und, und freue mich irgendwie. Ähm, ist ja tatsächlich auch noch gar nicht die ganze Hinrunde gespielt, sondern auch da fehlt uns ja im Prinzip noch, fehlen uns noch zwei Spiele oder drei sogar, um da ein endgültiges, nee, zwei Spiele, ähm, um da ein endgültiges Fazit zu ziehen. Deswegen, ich freue mich, ich freue mich auch äh, darauf, äh, wenn es wieder anfängt und vielleicht. Äh, tippen wir einfach mal aus dieser Motivation heraus äh, den ja. Start. Kicktipp, unser qualifizierter Tipp für die nächsten Partien der
1: Schwarz-Gelben und der Eis sein Zwei Sachen dazu. Also zum einen hast du natürlich recht. Ja. Wir wissen, in zwei Spielen haben wir erst eigentlich eine richtige Hinrundentabelle. Noch weniger als das Aufholen von neun Punkten in einer Rückrunde ist Dortmund allerdings jemals das Aufholen von neun Punkten aus zwei Spieltagen. Mit Glück davon gehe ich ganz fest aus.
0: Also ich sag mal so, Herbst, Herbstmeister werden wir nicht mehr.
1: Nee, das glaube ich auch. Und das andere ist, seit einer Woche erzählen wir uns hier gegenseitig, wie wahnsinnig gut vorbereitet wir hier unten angekommen sind. Inklusive eigener Kühlbox und sämtlichen akku -Packs und keine Ahnung was, ähm, was wir alles hier dabei haben und irgendwie den durchdachte Ausflug, den wir je gemacht haben. Und heute ist mir aufgefallen, dass ich doch was vergessen habe und das habe ich jetzt erst nach acht Tagen gemerkt. Ich habe keinen Würfelbecher dabei.
0: Oh, Henry. Gibt es hier so einen digitalen Würfelbecher?
1: Absolut. Ähm, gibt es. Online-Würfel.de habe ich gefunden. Und das werde ich, werde ich hier betätigen. Aber die Paarung heißt äh, BVB gegen Augsburg, die zu würfeln wäre. Genau. Und ich werde jetzt zwei Würfel werfen und habe vor mir eins. 2 zu 1 geht das Spiel aus. Zwei
0: zu eins und du setzt auch die 2 zu 1 auf den BVB, ja? Ja, genau. Gut, also ich äh, habe jetzt einfach mal die Hoffnung nach meinem äh, Rent hier, beziehungsweise den eher gemischten Gefühlen, die ich nach den ersten 15 Spielen habe, dass der Knoten platzt zu Hause und wir 4-2-1 gewinnen.
1: Oh, okay. Mhm. Haller und macht zwei Tore. 4 1 2 Tore. Ja, wenn das so kommt, ja, dann kriegst du einen extra Punkt von mir hier im Tippspiel. Uh, Union gegen Hoffenheim ist die andere Spieltagspaarung. Ja, willst du anfangen?
0: Mache ich gern. Also, ähm, ist ein interessantes Spiel, weil die Tendenz zeigt ja bei euch so ein bisschen nach unten. Und ähm, mit einem Sieg gegen Union habt ihr 30 Punkte. Und man könnte da auch sozusagen auch zum Abschluss der Hinrunde nochmal so eine Trendwende schaffen. Von daher, glaube ich, ihr seid ausgeruht die Pause, hat euch gut getan und ich sage einfach mal 2 zu 0.
1: Oh, sehr gut. Mit einem Sieg gegen Hoffenheim, meint der gute Onkel natürlich. Der ist irgendwie nicht bei der Sache.
0: Was habe ich gesagt?
1: Mit einem Sieg gegen Union.
0: Oh Gott, mit einem Sieg gegen Hoffenheim, ja.
1: Genau, der Trend geht bei Hoffenheim, glaube ich, auch ein bisschen nach unten und ich sehe da nicht, dass der unbedingt wieder aufhört, insofern, ja, fuck, ähm, eigentlich kann ich dir gar nichts anderes sagen, ich glaube nicht, dass wir höher gewinnen, ich, ich, um es ein bisschen spannender zu machen, sage ich 1 zu 0, einfach äh, zum Wohle des Tippspiels, um nicht das gleiche Ergebnis zu haben, ansonsten bin ich da vollkommen bei dir. Sehr gut, dann
0: machen wir das so. Ich war auch ein bisschen auf der Kippe, hatte auch 1-0 im Kopf. Aber mh, ja, wir werden es äh, erleben. Am 21. ist es für euch soweit und am 22. ist es für uns soweit. Und in der Woche danach hören wir uns, denke ich mal, wieder.
1: Ja, davon ist auszugehen. Ich freue mich drauf. Und ja, dann äh, erhol dich erstmal gut von mir weiterhin.
0: Das, äh, da bemühe ich mich stets. Und äh, ich wünsche dir bzw. euch noch äh, eine schöne Zeit in äh, Kapstadt. Und ähm, ja, genau. Äh, ich denke mal, zu einem Fußballspiel werdet ihr nicht nochmal gehen, aber doch. genießt den doch, doch nochmal. Wo, wo ja. soll es denn dann noch hingehen?
1: Ich habe noch ein paar, äh, ein paar äh, im Plan, ehrlich gesagt. Mal gucken, was, ah, wir, ja. was wir wirklich machen. Ich habe. Ähm, Zweite Liga hier, All-Stars gegen TTM. Ich habe noch ähm, Stellenbosch ähm, auf dem Zettel ähm, und ich habe auch noch die Cape Town Spurs auf dem Zettel. Das ist auch zweite Liga. Und eigentlich äh, auf jeden Fall möchte ich unbedingt am 27. Stellenbosch gegen Cape Town City, das ist ein Derby sozusagen, weil ich äh, das eigene Derby hatte gegen Union verpassen werde, aber wir werden sehen, wo es uns hin verschlägt, aber ich schaue, dass wir noch was mitnehmen. Ja?
0: Das ist sehr gut. Ähm, nächstes Jahr komme ich dann einfach mit und äh, dann gucken wir uns die Spiele da an. Ich würde dich auch bitten, in Stellenbosch, wenn du da bist, noch irgendwie ein Glas Wein für mich mitzutrinken.
1: Ja, das haben wir also tatsächlich gestern und vorgestern schon ganz gut erledigt, aber es kann durchaus Ach, sein, dass es dabei bleibt.
0: Wenn das noch mal passieren sollte, dann... Äh, Stoßt auch mit auf mich bzw. auf den Podcast an. Und dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Viele Grüße nach Südafrika.
1: Danke, Grüße nach Berlin und seid lieb zueinander.
0: Eins, zwei, drei. Oh, das war viel später.
1: Oh mein Gott. Ähm, naja.